0: Argentinische Ruderente, der Podcast mit Entnivo.
1: Mit Johannes und Marco.
2: Grüß dich, Marco. Hallo,
1: Johannes. Wie geht's
2: dir? So weit, so gut. Ich habe heute den Sonntag genutzt. Wir nehmen heute am Sonntag auf. Ähm um ein paar Themen rauszusuchen, weil ja du immer sonst Themen auch immer mit rumkommst. Und ich wollte unbedingt heute über, weil ich die Doku dazu gesehen habe, auf Arte, sehr empfehlenswert. Ich werde auf jeden Fall den YouTube-Link mal mit reinpacken. Ähm, statt mal direkt rein. Wir reden gar nicht lange, ne? Heute, wir reden gar nicht lang. Wie geht's dir und so weiter? Mach mal. Nee, mit. kam mir auch gerade vor, als wenn wir du voll rein ins mit Thema. der
1: Tür durchs Haus reingefallen wärst.
2: Mach ich. Aufs Klo, rechts ist die Tür. Das ist die Diskussion, haben wir Insider. Haben Wir die, haben wir den Wer, für die Diskussion. Ja, haben wir im Podcast geführt. Ja, das müsste einer der ersten gewesen sein tatsächlich. Und der ist nicht auf Spotify. Das ist die äh, geheime Folge, geheime die man suchen Folge. kann. Ja, da wurde über die Toilette rechts, wenn du reinkommst, rechts direkt auf die Toilette. Da wurde drüber gesprochen. Und wir schweifen schon wieder ab. Ich möchte heute mit dir sprechen über das Thema E-Sports. Weißt du, was E-Sports ja, ist?
1: Also in meinem Fall ja. Ich war, ich würde sagen, meine Studienversuchszeit, die erste Mal Versuchszeit, weil bis damit. Habe ich mich ganz stark mit LOL beschäftigt und vorher Warcraft 3. Ich würde sagen, hat sich ausgetauscht. Warcraft 3 war ja früher neben PS1.6.
0: das was du meint, das ist Eine der größten, ich würde auch sagen, mit den größten Gewinnen, größten e sport
1: Und LOL ist ja bis heute. Richtig. FIFA. FIFA auch noch eins der ganzen.
2: Ja, und was ich jetzt gesehen habe, und das hat mich etwas schockiert, ist Landwirtschaftssimulator. Als E-Sport. Gibt's als E-Sport? Ja, ist krass, gibt's als E-Sport. Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, weil ich habe einfach nur diesen, diesen fragenden Blick meinem Fernseher zugeworfen und gesagt, was? Also das verstehe ich jetzt nicht. Und zwar äh, machen die das so, wie man sich das auch wirklich vorstellt. Die äh, Traktoren <lacht> um die Ecke, um die. Wette. <lacht> so muss man das wirklich sagen. Also die bauen sich verschiedene Felder und wer dann da am schnellsten, ne, am schnellsten abgeerntet Abländer hat und wird. wieder. Bitte was? Ja, genau, exakt so stelle ich mir vor. Ich habe mich noch weiter damit beschäftigt, habe ich mich noch nicht. Kann das ich aber gerne mitnehmen, schade jetzt. jetzt das wäre witzig gewesen, wenn du die Landwirtschaftssimulatoren, wie das funktioniert, das wäre super. Nein, ich habe mich tatsächlich beschäftigt äh, mit League of Legends, genauso wie du. Und zwar, weil ich einen Streamer immer super gerne verfolgt habe, das war Hand of Blood. Der hat früher nur LoL-Content gemacht, also LoL für die Leute, die nicht in der Thematik so stark drin sind. Heißt ausgesprochen League of Legends und ist ein ist es ein Third-Person-Spiel? Ja, würde ich schon sagen. Es ist kein Ego-Shooter oder sonstiges, sondern es ist ein Strategiespiel. Könnte man es als Strategiespiel abstempeln? E, ja.
1: ja weißt, also, es ist, aber das ist kein RPG-MMO. So Old-Playing-Game-MMO.
2: Man kann verschiedene Klassen auswählen. Es sind, glaube ich, sechs an der Zahl: zwei mit, zwei top, zwei. Ja, e. ist die also, unterste Lane?
1: Standardmäßig hast du genau. Ja, du hast standardmäßig hast du immer gespielt. Einen Top, einer mit einer Jungle und unten am auf der Botlane, also Bottom Lane, hast du immer mit einem Carry und mit einem Supporter gespielt. Zwei gegen zwei und sonst überall eins gegen eins, bei der Jungle natürlich von einer Lane auch runtergegangen ist. Also für alle. Zum Ganken. Und das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen zu tief für die, die gar keine Affinität haben. Das ist ein bisschen so zu hab. tief, ja. Auf jeden Fall, man hat 5 gegen 5 gespielt. Man hat sich da absprechen müssen, koordinieren müssen. Man hat das ganz viel über verschiedene Sprachkanäle gespielt. sei ist Teamspeak, heute Discord. Ich weiß gar nicht, ob es davor noch was gab, vor Teamspeak.
2: Telefon. Egal. Wir genau. helfen ab. Darauf wollte, ich, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Äh, ähm, und zwar geht es tatsächlich darum, und ich habe mir das jetzt mal auf eine andere Art und Weise angeschaut, weil, wie du gesagt hast, die Preisgelder sind ziemlich in die Höhe gegangen. Ähm, ich glaube sogar mittlerweile in die Millionen für die krassen Teams, die in die Worlds gehen, so heißt das, also die weltweiten Finals. Ähm, und da hinzukommen, ist erstmal schwierig. Man braucht ja vor allen Dingen auch ein Team, was jetzt einen Marktwert in dem Sinne hat. Äh, kannst ja nicht einfach von zu Hause aus das spielen, sondern du musst ja dann quasi, und das ist das, worüber ich mit dir sprechen müsste, das sind ja, äh, wenn du aus der Phase kommst und ich ja auch aus der Gaming-Branche, sind jetzt die lol spieler nicht wirklich die Uni-Professoren der Menschen. <lacht> <lacht> das bedeutet, ich möchte nicht äh, jetzt klarstellen, dass die verblödet sind und weiß ich nicht was. Nein, es sind alle super liebe Menschen. Ich kenne auch selber sehr viele von denen. Aber es sind schon ein eigener Schlag Menschen. Und tatsächlich, das Wort Nerd hört man bei denen sehr oft. So, und jetzt ähm, auf einmal können die Nerds, oder ne haben auf einmal Deals mit Sennheiser oder GBL oder wie heißen die ganzen großen Marken, die quasi mit E-Sports mit vertreten. Ähm, und die Doku, die ich mir angeschaut habe auf Arte, die ich unten auch verlinken werde, äh, da geht es tatsächlich einmal um die psychische Belastung dieser Spieler. Die sind ja alle so im Alter von 16 bis 26 und dann hört es wieder auf, weil dann hast du die Reflexionszeiten nicht mehr oder die Reaktionszeiten nicht mehr. Ähm und du nimmst quasi jemanden aus seinem Kinderzimmer raus, der nächtelang durchgespielt hat mit Energy Drinks Und weiß ich nicht, jeder hatte das vielleicht mal, der gerne zockt, ne, dass er auch Nächte durchgemacht hat und dann mal auf die Uhr geguckt hat und gesehen hat, oh, ist schon wieder 8 Uhr abends am nächsten Tag. So. Und, <lacht> und äh, diese Leute hat man jetzt genommen und möchte mit denen Marketing machen und die auch vorbereiten auf äh, Weltduelle. Und äh, das sind meistens die Menschen gewesen, die auch wirklich nur zu Hause gezockt haben, weil dann sind sie natürlich auch so gut in dem, was sie tun und wo man jetzt eher weniger so ein bisschen den Fokus auf Beruf, Freundschaft und Schule gelegt hat. Also einige davon denen sind ja tatsächlich auch Schulabbrecher, weil sie jetzt natürlich zu sehr viel Geld damit verdienen und ähm, mich hat es dahinter mal beschäftigt und die haben jetzt tatsächlich, also die, die Doku geht auch um eine Sportpsychologin, fand ich auch krass, die hat einfach mal ihr Themengebiet auf E, einfach nur ein E davor gehängt und erweitert Jetzt ist sie nicht nur Sportpsychologin, äh, sondern auch E-Sportpsychologin. Und du musst bei denen ein ganz anderes, äh, eine andere, ganz andere Thematik fahren als bei normalen Sportlern. Und zwar geht es da eher darum, ähm, sich selber zu finden oder sich selber als gut zu heißen. Ne? Auch wenn man mal verloren hat und sowas. Und diese Jungs, die da in dieser Doku gezeigt wurden, sind wirklich Leute, die sich im Keller verbarrikadiert haben und einfach gut in LOL sind. Ja, aber nicht jetzt wirklich marketing und auch unter Druck auf großer Bühne. Und jeder hat schon mal so ein Twitch-Event gesehen, der sich mit der Sache ein bisschen auseinandergesetzt hat. Da geht schon krass zu und die Kommentatoren sind auch Arschlöcher davon. Die sagen dann, ja, jetzt wäre jetzt die letzte Möglichkeit, um in die Finals zu kommen und sowas. Und diese Leute können meistens mit Druck nicht umgehen. Gut, halt und darüber schon. wollte ich heute mit dir sprechen, wieso, wieso deine Meinung dazu ist. Ich finde es gemein von den Top-Managern, die dann einfach nur die Kohle auch wirklich mit den Jungs aus dem Keller machen. Und Mädels. Das ist ganz schön kriminell, meiner Meinung nach schon fast, oder?
1: Ich weiß nicht, es kommt halt mal drauf an. Es ist eine Win-Win-Situation, also profitieren beide Parteien davon. Also, gesagt, ne, also, keine Ahnung, wenn der Manager da seine Mille einsteigt und der E-Sportler dann noch immer seine 300, 400.000, dann zu gewissen, gerade akzeptabel. Mhm. Aber ich finde.
2: Also es geht bei der, bei der Doku ging es tatsächlich dann fast schon bis bei einem bis zum Burnout. Ja, also die haben den quasi so unter Druck gestellt, um zu performen, und er hat es eigentlich früher nur aus Hobby und aus Spaß gemacht und hat das natürlich zu seinem Beruf, hat aber auch gar keine, und da haben sie ihn natürlich voll in der, in der Mangel, gar keine andere Perspektive, weil er nur das sein ganzes Scheißleben gemacht hat.
1: Aber das, das muss man ja auch ganz einfach sagen, ne? Aus meiner Sicht das ist natürlich schon eine lange Geschichte mit den Managern und die sind ja dann auch in identifizierten Häusern gewesen, ne? also zur Hochzeit von LOL, mhm. als es noch nicht so viele andere Sachen wie Overwatch gab zum Beispiel oder ein bisschen in den Hintergrund, weil LOL sehr viel Marketing hat, weil es einfach kostenlos äh, ist, das heute. Hat dadurch auch eine ziemlich große Fanbase, viele Leute, die es schauen, die sich identifizieren können, die die Taktiken, auch die Meter und so weiter wird ja angepasst, ne? also wie gespielt wird von jeden Patch zu Patch, die ganzen mhm. Profis docken ja das dann so viele Stunden, bis wir wieder das Balancing raus haben, welchen Charakter man am besten spielt, wie gut man den ganzen anpassen muss. Also manche musst du ja gar nicht anpassen von Patch zu Patch, manche sind ja gar nicht mehr spielbar danach. Und das ist ja nicht anders als ein Profisportler. ne? Also dieser psychische Druck ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, weil du nicht aus der Konzentrationsphase rauskommst. ne? Und so ein Spiel dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem wie gut es läuft. Manchmal auch eine ganze Stunde und du bist ja nonstop angespannt. Und genau,
2: das ist auch was, was ich vorher nicht, wenn ich da kurz reincatchen kann, ähm, die haben dann so einen Sporttypi, weil die machen auch Sport tatsächlich, Hätte ich auch nicht gedacht, also alles was, äh, ne, ich hätte gedacht, die setzen sich von Rechner und trainieren die ganze Zeit damit, nee, die machen auch Fitness- und Ausdauersport und haben ihren eigenen Sport-Trainee oder Trainer, ähm, der mit ihnen das macht und der hat erzählt, die atmen tatsächlich nicht mehr in den Bauch also ein ruhiges Atmen während dieser Konzentrationsphasen, sondern lediglich ein im, im Brustbereich. Und das hat diesen dauerhaften Stresspegel zu halten. Und die Leute müssen tatsächlich lernen, wieder in den Bauch zu atmen. Auf der anderen Seite hat er gesagt: dieses Dauerhafte in die Brust atmen hat ihn bei den Reflexionstests, die haben, also die haben Weltfußballer geschlagen in den Reaktionstests, wo sie so draufklatschen mussten oder so, ne, mit, mit der Hand auf so einen Button. Und äh, da hat er gesagt, das ist eine, einer von den 19-Jährigen, 20-Jährigen hat da den Rekord von irgendwelchen Weltfußballern gebrochen. Logischerweise, weil die klicken hier auch. <lacht> ne? Aber äh, allein diese Perversion, dass er sagt, ein, ein Weltsportler, der, der Fußball, der, der Kilometer, der da auf dem Feld zurückläuft, kriegt die Reaktion von einem 20-Jährigen, 18-Jährigen nicht hin, der LOL spielt. Ist das krass? Aber das ist doch einfach Allein eine Übungssache,
1: ne? Also es ist einmal das Alter und die Übungen, ne? Also du musst nicht raus aus dem Haus, das ist viel einfacher zugänglich als jeder Sport, du brauchst nicht mehrere Leute. Du kannst dich weltweit vernetzen. Das ist nicht mehr relevant, wie viel Uhr ist es. Ne? Also so ein Fußballer spielt tagsüber, mhm. ne? Also selbst ich kannte einen bei einem Bundesligisten, später Zweitbundesligisten in der Jugend trainiert, also war selber Spieler. Und die trainieren halt dann nachmittags. Ne? Du hast vormittags Schule und dann trainierst du nachmittags und danach ist vorbei. Ne? Dann machst du vielleicht noch selber ein bisschen Trocken. An den Trainingsfreien Tagen machst du noch ein bisschen Ausgleichstraining und das war's. Wenn du ein E-Sport spielst, bist du in dem Moment, wo du daheim ankommst, sofort spielbereit. Mhm. Du musst doch nicht mehr warten, irgendwie, oder wenn jemand anders krank ist, das kann dir egal sein. Ne? Also du, du hast ja in den unteren Bereichen, tauschst du einfach aus, da ist ja jedes Spiel mit irgendwelchen zufälligen Mitspielern. Da ist ja eh dann deine Einzelne Leistung viel, viel wichtiger als Teamleistung, später dann in den oberen. Also wenn du wirklich spielt spielst und dem, egal welches Spiel, ne, also sobald du in so ein Liegensystem reinkommst, dann kommt es auf den Mitspieler drauf an, wie gut man miteinander spielt, wie gut man kommuniziert und so weiter. Das, ist das gleiche, mhm. wie beim. ist gleiche Dann kommt es auch aufs Team an. Ja. ja, auch die Teamharmonie, ne? also du ist ein, also ist bei jedem Spiel so, ne, ein kleiner Fehler von einer Person kann teilweise noch ausgemerzt werden, aber es ist ein Unterschied, ne, wenn du da einen Bock spielst. Und so, die, die fliegen ja auch, und das ist wahrscheinlich in der Druck auch rausgekommen, die fliegen auch schnell wieder raus.
2: Ja. Genau, und das kam in der Doku eben auch mit zum, zum Sprechen. Die können da auch fein nur einen Vertrag für sechs Monate haben. Sechs Monate. Was machen denn die Leute dann weiter? Ja, sechs Monate. Eine Season quasi. Was machen die denn danach? Ja, eine Season. Und wenn sie scheiße sind und nicht performen, fliegen sie sofort wieder raus. Und ein paar bleiben eben quasi und haben den Druck, dass dieses Team oder das Denken vom Team äh, aufrechtzuerhalten äh, oder haben sich da auch gut geschlagen und müssen aber immer wieder mit neuen Leuten dieses Team spielen. Schwierig, aber es ist beim Fußball genauso.
1: Aber was ich viel krasser finde, und so weiter, ist eigentlich die Preisgelder auch, ne? und welche namhaften Firmen. Hundertprozentig. Das ist auch viel mehr Direktvermarktung, ne, Manager-Spieler ist direkt ein Weg, meistens sind die Manager noch irgendwie Teammanager, also ganz wenig noch der Spielerberater. Wird auch immer mehr, so wie beim Fußball, ne, da hast du ja massenweise das Spielerberater Geld weg ne? die halt einfach ihre Provision mhm. bekommen und so weiter auch Die Teamwechsel, das ist halt dann bei einem halben Jahr noch viel krasser. Wenn du halt gut performst, dann kommen die Nächsten mit einem größeren Check um die Ecke und sagen: Hey, wir wollen, dass du bei uns
0: spielst.
1: Ja. Bei Fußball ja. ist ja wenigstens, du bist gebunden auf so und so viele Jahre und es muss eine Ablösesumme und so weiter geboten werden. Aber wenn du nur ein halbes Jahr Vertrag hast, dann ist es ja für, sowohl für Vereine als auch für Spieler teilweise, win -win, ne? wenn du gut Spieler bist. Es ist halt aber auch
2: nicht in die Zukunft gedacht. Ne? Also, es ist ja auch. Ich bin dann jetzt viel zu in deutschen Themen drin, glaube ich, was so Altersversorgung <lacht> und so angeht. Ich glaube, da okay. muss es sich, wenn der die, die Preisgeld-Sachen äh, anschaut, wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen bei manchen Leuten. Ähm, aber das ist ja halt auch kein Ding, auf, das kann ja auch nicht gesund sein, immer durchgehend diesen Stresspegel zu haben. Verstehst du? E Andererseits kannst du jedem deiner Kumpels von damals sagen: Alter, ich mache mit der Scheiße jetzt Geld. So wie diese die Twitch-Streamer oder alles Mögliche, verstehst du? Und zwar richtig Cash, wenn es funktioniert und sie nicht ausgenommen werden wie in der Weihnachtsgans, weil solche Leute sind eigentlich auch nicht die, die auftreten und sagen, hey, ich will jetzt da mehr Geld haben. Nee. Sondern eher zurückhalten und sagen, sie wollen da eigentlich nur spielen. Und dann wurde tatsächlich die Frage eingeblendet, was ist eigentlich mit dem Spaß? Und da haben sie wirklich gesagt, das ist nicht mehr vorhanden in solchen
1: Ligen. Nee, ist es auch
2: nicht. Denkst du ein Fußballspieler hat noch
1: Spaß? Ja. Ja, ja, also ich nicht. Du das Thomas nicht Müller ist für mich immer so das Beispiel Thomas Müller ist für mich also unabhängig vom Verein, ne, auch Nationalmannschaft, jetzt jetzt einfach mal so auf nationale mhm. Level beziehungsweise auf international. Thomas Müller ist für mich so der, der noch am meisten den Bolzplatzkicker verkörpert. Der sagt, was er denkt, der spielt, wie er will, ne? Also der ist noch so dieses damit kann man sich identifizieren, deswegen hat er auch einfach einen absoluten mhm. Sympathiebonus. Bonus, ne? Und wenn du dir dann auf der anderen Seite Leute anschaust, die einfach Maschinen wo man sagt, kann sich da gar nicht mehr mit identifizieren, so Robert Lewandowski. Einfach mhm. ein Vollprofi. Also der, das hat nichts mehr mit Sport zu tun im Endeffekt. Der hat da mega Spaß dann. Aber mit dem kannst du dich nicht mehr identifizieren. Dass er, der trainiert, wie viel der macht. Der stellt das alles hinten an. Ne? Also Fußball ist für den Leben. Da Familie noch. Ähm, das, das hat auch immer ganz mhm. viel ähm, gesagt. Aber im Endeffekt, so ein Profisportler lebt für den Sport. Und klar, wenn es dir keinen Spaß
0: mehr macht, hörst du auf. Ja, weil du es dir auch leisten kannst.
1: Ich glaube, auch viele machen einfach weiter. weil eben sehr auch, auch nicht. die nicht Also, an. viele, wenn du anschaust, Eike Immer, oder Eike weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Kollege, der, der Torwart, der im Dschungelcamp war vor Jahren, hat sich der hat damals erzählt, mhm. und das ist ganz vielen passiert, dass er schlechte Finanzberater ausgewählt hat, die haben sein Geld dann durchgebracht, in schlechte Immobilien investiert und so weiter, dass so der ist bleibt. Also, das Problem ist, glaube ich, dass die ja. während ihrer Karriere viel verdienen, aber auch viel ausgeben, viele und keiner von denen eine Ahnung hat, was er nachmacht. Unsere so fußball profi fängt an mit 18. Heutzutage vielleicht früher noch bis 16. Bei Dortmund gibt's da einen Kollegen, der mit 16 dann noch was angefangen hat, im Profibereich zu spielen. Und dann ah, hört es auf. 35 spätestens. Also alles, was du danach spätestens. spielst, die Ikone vom Verein hat nichts mehr damit zu tun, ja. dass du gut oder das Trainer genau. Aber Trainer ist halt nochmal eine andere Laufbahn. Trainer kann ja. heute stärker als noch mal eine eigene. Aber ich habe jetzt mal nachgeschaut, was äh, lol. Also, League of Legends an Preisgeldern, Gesamtpreisgelder, nicht den ersten Platz, sondern wie verteilt sich so ein bisschen 22, 15, 8 Prozent für die ersten drei Plätze und der Rest wird halt auch die ganzen anderen Teams abgegeben. Um, die letzten Jahre war es immer ähnlich hoch und soll auch dieses Jahr wieder in gleicher Höhe sein, bei 2,2 Millionen Euro, soll für 2023 gelegt haben.
2: Äh, erster e Platz? Insgesamt. Oder die Verteilung die insgesamt.
1: Okay. Alle, die da antreten,
2: 2,2 mhm. Millionen. Und es ist ja auch schon viel Geld. Wir sagen das jetzt einfach so, aber der Fußballspieler bekommt das in einer Saison oder sogar mehr, sogar in einer Saison. Verstehst du? Ja. Yeah, yeah. Es ist noch kein Verhältnis geschaffen zu. Ne? Null. Aber es ist Geld. Ich bin da voll dabei, aber ich finde jetzt, zwei Millionen. Also für ein Videospiel ist es sehr viel. Ja. Yeah. Aber so. Über die Dinge, was da für ein Hackmeck getrieben wird und überhaupt, und ja, dass du da dein Leben eigentlich wegwerfen kannst, die weil du davon nichts hängen. mehr anderes
1: machst. Ja, 20%, genau. Das ist ein Fünftel davon, dann machen wir
0: mal zwei, falls zwei Glatt werden, Fünftel 400, ne? dann
1: hast du 440.000, die der Erste als Team. Dann müssen davon bezahlt werden ja. Hotels, Flüge. Trainer, weil die haben ja auch im Video vorhin schon gesagt dass Trainer sowohl fürs körperliche als für mentale. Ja,
2: Psychologin. Die ist, die ist Porsche gefahren. Was glaubst du, was die daran verdient?
1: Ja, Kassenärztlich rechnet die nicht Ja, das, das glaube ich auch nicht. <lacht> Könnten sie mal ihre Gesundheitskarte geben? Habt ihr die Karte dabei?
2: Ja. <lacht> ja, das Ach, geil. Und die hat immer wieder dasselbe zu den Leuten gesagt, das fand ich auch so geil. Könnte ich mich, nee, das ist jetzt übertrieben, aber könnte sich fast jeder andere Person auch hinsetzen und sagen, hey, du musst eigentlich an dich denken. Ah ja, stimmt, okay, sorry. Aber Hier hast du meine halbe Million von meinem Preis. Aber
1: lol, das hat noch nicht mal einsteckt. <lacht> also laut Statista.
2: Ich wollte es gerade sagen, es gab ja noch mehr CSGO. Nee,
1: auch Müsste nicht. Müsste
2: noch mit dabei Nein. sein. Auch nicht.
1: Also bis November 2023 habe ich das jetzt in Millionen US-Dollar, will ich nur sagen, nicht Mhm. Deutsche, Euro, europäische Währung, Währungsnorm, reine, reine US-Dollar-Währung in Millionen. Die ersten zwei, vier, sechs, sieben Plätze teilt sich ein Spiel. Ausnahmslos. Dann kommt zweimal ein anderes Spiel und
0: dann äh, gleich der erste. Also unter den, den ersten sind nur zwei Spiele. Ich bin mir sicher, eins oder das mit dem meisten Preisgeld, also das 8 von 10 Plätzen hält, da kommst du nicht drauf. Keine Stimme. Kennst du aber.
2: Dota. Tatsächlich,
1: oder? ja, da hätte ich nicht gedacht. Dota 2. Ja.
2: ja. Habe ich aber nie einen Stream zugesehen, aber es ist ja vom Prinzip, jetzt kriege ich wieder Ärger, es ist ja vom Prinzip fast wie LOL, oder?
1: Nee, das ist genau falsch Also, kurze Geschichtsexkursion. Okay. LOL ist eine der späteren Ausgründungen sozusagen, also es wurde nicht irgendwie sondern. Kopiert. das meinte ich, aber vom Prinzip Dota ja. kam okay. aus Warcraft mhm. 3, das wurde da gespielt, aus Dota wurde dann, das hat sich leider nicht durchgesetzt, aber dann haben sie, Blizzard hat es nicht damals gemerkt schon, wenn die noch viel größer geworden, dass Dota so eine harte Fanbase hat, weil es halt einfach dieses One-on-One -on -one auf einer Lane, du kannst dann wieder hier Lane switchen, hast ganz verschiedene taktische Ansätze, bist auf einer kleinen Map, kämpfst nur mit einem Helden, du hast nicht mehr dieses ganze Micromanagement, dass du schauen musst, wo deine ganzen Creeps rumlaufen, sondern, oder Minions, ähm, sondern du konntest eigentlich auf einen Helden konzentrieren, den seine Skills ausbauen, wirst du bestimmt das Maximallevel hochleveln, wer schneller gelevelt hat und die besseren Helden hat in dem Zusammenhang oder die beste Teamkombination, der war dann besser. Und Dann kam Heroes of New Earth, die waren am Anfang kostenlos, war meiner Meinung nach auch besser als Dota 2, besser als LoL und so weiter, haben aber dann großen Fehler gemacht, die wollten dann abcashen und haben das Spiel dann ähm, kostenpflichtig gemacht. Parallel dazu ja, kam LOL schon, ja. raus. LOL ist halt auch von der Steuerung viel einfacher als Heroes of New Earth oder Dota. Weil du halt einfach, keine Ahnung, du hast sechs Slots, wo du mit einem, mit einem Smartcast machen kannst. Das sind dann deine Potions und deine normalen Items. Das heißt, du hast gar nicht so eine große Auswahl. Und dann hast du halt noch deine vier Abilities. Ne? Und das war's. Also du hast zehn Tasten, die du benutzen musst plus deine Maus. Das ist nicht. Also
0: alle die hm. Starcraft, äh,
1: Starcraft. Das ist das, wo du mit den Zergs, Humans und noch was spielst?
2: Das ist Starcraft, ja, ja.
1: Das ist Micromanagement. Wer da, also wer wirklich klasse Gamer sehen will an der PT, das ist Starcraft. Starcraft 2. Um, kurz.
2: Obwohl das trotzdem krass ist. Also, ne? Allein, dass die ihre Tastatur quer nehmen, ist mich schon wild. Das ist absolut. Digga, sie ja einfach vor dich hin. Was soll das? Ohne. Die machen doch nicht dies. Ohne Kommentare. Die, die legen die quer hin. Ich weiß ich, nicht, wie die
1: spielen können. Die müssen auch den Kopf nochmal neu vernetzen, um die Tastatur so zu benutzen. Ja. Aber nochmal ganz kurz, Preisgeld. Ja. Wir haben gerade gesagt, zwei Melder für LOL. Dota 2021 stand heute das höchste Preisgeld weltweit. E-Sport-Turnier. Also wirklich offiziell e sport -Turnier.
0: Was schätzt du, was der höchste Wert? Gesamtpreisgeld. Vom ersten bis zum letzten Platz.
2: Würde ich sagen, bei Dota ist das, das schon auch eine andere Liga. Ich dachte auch nicht, dass das so viele gucken. Und dann habe ich in die twitch livestreams geschaut. Da schauen an die 50, 60.000 60 Leute zu mehr. Das muss, das muss 20 Millionen? Double it. 40 Millionen. 40. Vor allem für das Rumänien. Geisteskrank. Für ein Computerspiel. Ja, vor
1: allem, die Abstände sind immens. Also, das ist richtig. 21, also alles Tote, was ich jetzt vorlese. Ne? 21 waren es 40, 19 waren es 34, 18 waren es 25. Und 20, 20 hat nicht stattgefunden, soweit also, ich zumindest, das halt es seit corona wahrscheinlich. war. Mhm. Ähm, also, jedes Jahr, also die obersten drei sind 5 Millionen, beziehungsweise 10 Millionen Abstand. 17 war nur eine Mille Unterschied zu 18 und. 24 24,6. Also, ich wilde Preise. Vor allem, wenn man dann hingeht, das nächste Spiel nach Dota ist Fortnite. Fortnite 2019 gab es zweimal Preisgelder, einmal für Solo und einmal für Queue, Also quasi, wenn man alleine gespielt hat oder Krass. zu zweit. Wenn man ja. das zusammenrechnet, dann werden sie deutlich höher. Das darf man auch nicht vergessen. Dann wären sie auf Platz 3. Einzeln jeweils 15 Millionen. Mhm. Aber dadurch, dass es quasi ein eigenes Turnier ist, also als eigenes Turnier gespielt, Sehen Sie nicht hier zusammen und sind dementsprechend erst auf Platz 9 und auf.
2: Ist Overwatch auf der Liste? Nope.
1: Das unterste, ich habe jetzt 13 Einträge. Krass. Das unterste von allen ist Arena of Valor. Okay. Das ist so,
2: was, ist Arena das? Auf Valor, was ist das? Ein Mobile Game, oder?
1: Ich weiß nicht, was ein Mobile Game ist. Glaube, das
2: es hört sich so hart nach Mobile yeah. Game an. Ich weiß nicht, was ein Mobile Game ist. Mit Bezahlt 20 Gold, <lacht> damit du den Skin hast oder so. So hört sich das an. Okay, das
1: ist, das ist, für mich ist es äh, Strike of Kings. Das ist eine internationale Adaption von Honor of Kings. Das ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena. Okay. Hier Liebe schaue ich mir mal zwei Sekunden Stream an.
2: <lacht> Hier Liebe. Wie viel schauen Sie zu?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich habe jetzt nicht auf Twitch das mit umständlich. Aber es ist auch wieder 5 gegen 5. Wenn ich reinspringe, ist das auch sehr, sehr stark wie... Ja, es sieht aus wie LOL. Kein Scheiß, das ist wie LoL, bloß ähm, hört sich so an. Das ist halt die chinesische Variante. Also kein Scheiß, das ist 1 zu 1 wie LoL. Und okay. das ist auch das, was so zugänglich gemacht worden ist für alle. ne? Und zwar ist das, das Thema ähm, Grafik. Das ist halt so Comic-mäßig. LoL und auch das Arena of Valor ist einfach grafisch, nicht comic weil Arena of Valor hat halt auch den Vorteil, das hat LoL nicht, dass du das ganz normal auch noch auf der Switch spielen kannst. bin mir ziemlich sicher, dass ich das ja. auch schon gespielt habe gibt auch coole Charaktere und coole Fähigkeiten. Also das vielleicht auch so, es gibt teilweise über 50, 60 Charaktere bei LoL, Renov, Valor, Dota jeweils. Und die haben alle vier verschiedene Fähigkeiten, die sich nicht überlagern.
2: Die man auch unterschiedlich kombinieren kann. ne Das habe ich auch mal bei Hand of Blood zum Beispiel gesehen. Wenn man mal einen YouTuber nennen kann, den ich damals geguckt habe. Ich habe es nicht verstanden, ich fand es aber sehr wild, wie er die Sachen auch erklärt hat. Also da gab es ja eigene Tutorials für jeden Helden. Ähm, und er hat es immer relativ witzig dargestellt, deswegen fand ich den so cool damals. Aber ich habe es nie gespielt, nie, also zwei- oder dreimal bei einem Kumpel, aber ich habe es nie richtig gespielt. Aber deswegen umso mehr hat mich das interessiert. Ähm, A, das Preisgeld und B, wie geht es eigentlich den Leuten, die da rausstürzen oder die das eben nicht mehr schaffen, damit zu machen? Das erklärt diese Doku relativ. Aber würdest gut. du nicht auch das machen, wenn du die Chance hättest? Hundertprozentig. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe und tatsächlich auch wie die gedreht werden, und dass sie dazu eigentlich gar nicht, wie sagt man das, ohne beleidigend zu sein, gemacht sind für diesen Druck. Verstehst du, die, die Filme den zu Hause, wo auf seinem Schreibtisch noch eloquent, wo er da das gezeigt hat und sehr stolz ist, auf das Loch, das er mit seiner Faust in den Schreibtisch geschlagen hat. Und dann, Switch, sitzt da von einem Millionenpublikum. <lacht> weißt du? <lacht> und und das, das kannst du dir halt nicht vorstellen. Also... Ich bin, Vielleicht ist auch einfach der Neid. Ich kann jedes Spiel, was ich angefasst habe, da bin ich echt, muss ich sagen, jetzt nicht so der Burner drin, aber es macht mir Spaß, einfach zu spielen. Ich glaube, das ist so der klassische Zocker. Ähm, und dann gibt es natürlich die, die überperformen. Und dann gibt es die, die, die jenseits von gut und böse sind. Und das sind dann wahrscheinlich die. Aber die haben auch, weiß ich nicht, die sind dann nicht zur Schule oder weiß ich nicht, weil irgendwie musst du das ja trainieren. Oder es muss dir Gott gegeben sein. Ich kann es dir nicht sagen. Aber die Leute zu schützen das ist das eben, was diese Doku eben sagt. Also, was passiert nach so einem Hype? Was passiert nach so einem Geld? Was passiert, weiß ich nicht, was bleibt noch übrig? Dschungelcamp? Ich kann es dir nicht sagen.
1: Weiß nicht, also, ich glaube, dass da viele einfach wieder ab ne?
2: In was? Drogen? Nee, <lacht> oder wenn oder was, in was ab.
1: So weiter, beziehungsweise, Ja, da, ganz ehrlich. Ach so, ja. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein E-Sport nicht genauso gedoppelt wird wie in jedem anderen Sport. 100 Prozent. Federal oder Ritalin, ja. das ist doch alles, alles, was dich aufputscht. Energy ist, glaube ich, noch das harmloseste, das trinken die ja wie Wasser. Aber alles, was deine Konzentration steigert, alles, was legal ist, alles, was am Ende der Legalität
0: ist, das ist doch sofort genau.
2: Danke, dass du deine Meinung dazu gesagt hast und dass du auch uns mit, äh, mit oder mich auch vor allen Dingen, mit dem äh, LOL-Wissen ein bisschen hochgestuft hast. Da bin ich jetzt tiefer drin. Das ist gut. Shit, wir haben schon 27 Vielleicht muss ich Minuten es doch mal probieren. Reden. Jetzt kommen wir vor W3. Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt gerade, äh, Finde ich fand ich, ein sehr gutes Thema. Wenn wir das weiter beleuchten sollen, vielleicht auch noch andere Sachen mit rein oder vielleicht auch mal äh, jemanden befragen sollen, der das wirklich mal getan hat oder da auch wirklich profimäßig unterwegs ist. Sagt Bescheid, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Instagram. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir müssen noch unnützes Wissen verbreiten.
1: Sehr gut, ich sagen, wir können doch jetzt nicht einfach die Leute. Test bestanden.
2: So Test bestanden, ich wollte es gerade sagen.
1: Aber dann bleiben wir doch, wenn wir jetzt hier schon von epischen Online-Schlachten geredet haben, dann gehen wir doch mal in die, Re in die, ja, in die Realität zurück. Und zwar gibt es einen Tortenschlachtrekord, mhm. dem Film Die Schlacht des Jahrhunderts mit Stan Laurel und Oliver Hardy. Ich weiß nicht, kennst du die zwei? Weißt du noch, wer die waren? Nein, null. Dick und du, Schwarz-Weiß-Film, war alles für Natürlich. Also, Stan, und Stan Laurel und Oliver Hardy. Gott, es wird echt Zeit, dass die das Ende gehen. Mhm. Und zwar bewarfen sich sage und schreibe 3000 Personen gegenseitig mit Torten. Ich weiß nicht, wie viele Torten, aber 3000 Leute haben einfach mit Torte geworfen.
2: Einfach mal muss um sich das vorstellen. Das wäre interessant war, gewesen, war. wie viele Torten. Und wie es ausgegangen ist. Gibt es ein Ergebnis? Steht alles nicht da. Ist, ja ein ist jemand gestorben? Ja, keine Ahnung. Das wäre... Schau doch den Film an.
1: Die das <lacht> das war der Film. Das ist doch jetzt ein super Teaser. Also jetzt weißt du dann, wenn die Szene kommt, ja. schau, schau es doch einfach mal mit deiner Freundin oder jemand raus, wo du sagst, hey, pass mal auf, schauen wir jetzt an. Und dann kannst du den einfach droppen, die Information. Ne? Wenn diese Schlacht dann passiert, pass auf, das sind 3000 Leute. Ich frage mich, ob man das auf dem Bild ja. Sehr gut. Hat. Müssen wir mal recherchieren. In dem Sinne?
0: Schöne Woche.